0: Eu vou estar falando aqui com vocês hoje amanhã, hoje amanhã, muito focado na questão daquilo que Deus fez no passado, nos moveres do passado, e tem algumas literaturas que eu queria indicar, que elas me inspiram muito, e são literaturas que ajudaram a formar um pouco daquilo que a gente vai estar conversando. É, agora pela manhã eu vou estar falando sobre o Pietismo e o Movimento Moraviano, e aqui dentro desse kit... Na verdade, todo o kit é maravilhoso, achei a ideia incrível. São vários livretos e vários assuntos ligados ao avivamento, mas dentro desse kit tem um livreto em especial, que é o livreto chama-se Sangue e Fogo. Esse livreto ele conta um, um pouco da, da história dos moráveis e a gente vai falar sobre isso. É, o movimento moraviano é, aconteceu em 1700 e alguma coisa, e foi um dos movimentos de oração e movimentos de missões mais poderosos da história da igreja para você ter uma ideia eh, os moráveis eles estabeleceram uma torre de oração 24 horas por dia por 120 anos mais ou menos e esse livreto ele conta um, um é um breve relato do testemunho da história desse avivamento existe pouca coisa em português sobre os moráveis e esse livreto ele é bem conciso ele é muito poderoso para a gente ter um, um entendimento um outro material que, que tem ali é a arte perdida da interseção é, parte desse livro também é inspirado na história dos moráveis o autor Jim Go, ele teve é, lá onde existe um cemitério dos moráveis e nesse lugar o Espírito Santo, isso em é 1993 ele visitou o cemitério moraviano e o senhor fez uma pergunta para ele podem esses ossos reviver pode o Senhor levantar um movimento de oração tão sobre e conciso como ele fez com os moráveis, isso foi em 1993 a partir de 99 começou a explodir em todas as nações um movimento de oração, de adoração 24-7 em várias regiões do mundo então esse livrinho aqui sobre intercessão ele fala muito sobre o movimento moraviano amanhã eu vou focar a parte da minha aula no século 20, naquilo que o Senhor fez nos avivamentos no século 20. e esse livro é um dos livros que mais me influenciaram a se apaixonar por esse assunto, e talvez em português seja a melhor literatura que tem, que reúne todos os moveres do Espírito ou os principais movimentos do Espírito Santo no século 20. Então se você quer pôr, um pouquinho de fogo no seu coração... e estudar um pouco mais daquilo que o senhor fez... essa literatura aqui eu queria indicar fortemente... ela é o que inspirou a aula que eu vou estar ministrando amanhã... falando sobre as sete ondas do Espírito Santo no século 20 e um que relançou na verdade... a história do avivamento Azusa... escrito pelo seu principal intercessor... e isso é um livro que eu, eu voltei a ler agora recentemente porque o testemunho desse irmão de intercessão me toca profundamente e é um relançamento e eu tive o privilégio de escrever um prefácio para essa nova edição e eu fiquei muito honrado com essa oportunidade e esse é um livro essencial para a gente entender como a intercessão coopera na preparação para o avivamento, então essa é a literatura que eu queria indicar para vocês, eu queria que a gente orasse Pai, nós queremos pedir que o Senhor aumente a fome do nosso coração nesses dias aqui. Aumenta a esperança e a fé, Senhor. Eu peço que o Senhor remova o pessimismo, remova a falta de fé e expectativa daquilo que o Senhor quer fazer. Mesmo em meio à escuridão e o caos que está tomando conta das nações nesse momento, nós te pedimos que o Senhor levante um povo que vai brilhar como, como nunca brilhou antes. Levanta a Tua igreja nesses dias, Senhor, para entender o papel dela dentro de tudo isso que está acontecendo no mundo. Nós pedimos pelo Teu Espírito sendo derramado nesse lugar, trazendo sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Teu Filho. Amém. Enquanto, enquanto eu estava ouvindo o Ângelo, é, fiquei, ficou muito difícil para me controlar, enquanto ele ia falando alguma coisa é, queimava dentro de mim, eu não sei se você também sentiu isso, enquanto ele ia falando a sensação que eu tinha era de que a gente tinha, tava tendo uma oportunidade de agarrar o Senhor, de tocar o Senhor, de tocar em coisas que a gente ainda não tocou, uma esperança viva cresceu dentro de mim, eu fui muito abençoado e eu queria cooperar assim ainda dentro daquilo que ele estava falando, é trazer uma colaboração de como que eu tenho pensado sobre avivamento. Eu creio que as visitações do Senhor, elas têm muito a ver com aquilo que Ele falou sobre avivamentos no culto. Então eu creio que existem cultos onde a gente vê dons do Espírito, curas e manifestações sobrenaturais, às vezes em conferências, dois, três dias, ou até mesmo na nossa congregação, e eu caracterizo isso como visitações do Senhor o Senhor tem visitado o Seu povo, o Senhor tem visitado as nossas comunidades, e eu penso que essa visitação, ela pode se tornar uma hospedagem, na medida que você trata bem uma visita, ela quer voltar, é ou não é? Sim ou não, irmãos? Então se você me trata bem, eu vou na sua casa, faço uma visita, e você faz uma picanha, eu vou querer voltar, com certeza, se você é hospitaleiro, você vai fazer com que eu queira voltar ali mais vezes, e ao ponto de até ter o desejo de me hospedar em sua casa por algum tempo. E eu penso que essa hospedagem, ela é o avivamento em si, mas ela tem o objetivo de preparar a terra para uma habitação plena, que tem a ver com a mudança de Deus para a terra, quando o Senhor Jesus voltar e iniciar o milênio. Então eu penso que é isso que nós temos vivido. A gente precisa tratar bem a visita do Senhor e às vezes isso não se amplia para uma hospedagem porque a gente lida de maneira inadequada com a visitação do Senhor. Então eu tenho pensado muito em avivamento nesses termos. Eu quero falar com vocês hoje é, sobre o movimento pietista e para a gente... É, introduzir esse assunto, eu queria ler um versículo com vocês, eu acho que deve ter aí na sua apostila, em Mateus 4, 17 a 25, que dá um pouco de base para aquilo que esse movimento produziu, Mateus 4, 17 a 25 diz, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque o reino do céu chegou, Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos... Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 22. Imediatamente, deixando o barco e deixando seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo, e assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os que tinham ataques, e os paralíticos, e ele os curou a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse juntos é que Jesus ele está estabelecendo um novo paradigma no discipulado e também uma espécie de reforma espiritual um rabino estava chamando pescadores para serem seus discípulos e olhando um pouco a cultura judaica e essa relação que tinha entre discipulado e os rabinos dentro do sistema rabínico da época para você se tornar discípulo de um rabino você precisava entrar numa escola e nessa escola você estudaria de seis anos de idade até dez anos de idade e você teria que decorar os cinco primeiros livros da Bíblia e você precisava recitar os cinco primeiros livros da Bíblia e isso ainda não era a garantia de aprovação de que você poderia seguir um rabino porque dentre todos esses que decoravam o Pentateuco era pensado o melhor dos melhores para um outro nível de discipulado, que era realizado entre 10 e 16 anos, quando a criança, o adolescente, tinha que decorar todo, tudo aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Então, pensa, uma criança de 10 anos tinha que decorar o livro de Levíticos. O livro de Levíticos é o livro campeão em fazer os crentes a desistir de ler a Bíblia toda. E ele é um livro... Poderoso que faz você se tornar professor de Gênesis, porque você começa lendo a Bíblia toda, quando chega em Levítico, você desiste por tantos sacrifícios, tantos animais estranhos, e aí no outro ano você volta, no desafio de ler a Bíblia toda, e você lê Gênesis mais uma vez, então imagina uma criança de 10 anos de idade, a 16 anos, decorar todo o Antigo Testamento, e ele tinha que recitar, todo o antigo testamento para esse rabino e ainda assim ele seria avaliado se ele seria alguém escolhido para seguir a poeira do rabino, havia essa expressão eh, na época de Jesus de eu quero ser coberto pelas, pela poeira das suas sandálias, ou seja, eu quero andar tão perto desse rabino que eu quero me tornar parecido com ele então todas as vezes que um menino era reprovado, ele voltava para casa e ele aprendia a profissão do seu pai. E há uma expressão também dentro do conceito de rabinos que é: tome sobre vocês o jugo da Torá, ou seja, a maneira como aquele rabino interpretava a lei, o discípulo iria tomar a interpretação daquele rabino sobre a lei. E a gente vê Jesus também dizendo isso para os discípulos: eu tenho um jugo também, mas esse jugo é suave e é leve quando Jesus chama esses homens que estavam ali naquele contexto e lendo esse texto eu sempre achei que a atitude dos discípulos era uma atitude inconsequente porque imagina se você está lá no seu escritório você está trabalhando e fazendo o seu serviço um cara passa e te chama para fazer missões e você abandona tudo, não passa nem no RH para receber rescisão foi exatamente isso que aconteceu. Diz que eles lançaram as redes ao chão, deixaram o serviço que eles faziam com seu pai e seguiram Jesus imediatamente. Sempre que eu li o versículo, eu achava isso muito radical. Mas estudando um pouco da cultura, eu entendi que na verdade aquilo era uma oportunidade que estava se abrindo para eles, de algo que eles tinham perdido de acordo com o sistema religioso da época. Jesus estava chamando pescadores para ser discípulo dele como rabino quando ele encontra Pedro e seu irmão eles eram homens rejeitados pelo sistema teológico da sua época e com isso eu entendo que Jesus estava estabelecendo uma reforma espiritual porque na cultura judaica reino de Deus nada tinha a ver com pescadores o reino de Deus era reservado para teólogos fariseus e agora Jesus está chamando pescadores pescadores homens e mulheres comuns, como eu e você, e ele está dando uma oportunidade desses homens cooperarem no estabelecimento do reino dele na terra, Jesus está começando uma reforma espiritual, o reino de Deus para aqueles homens naquela época era apenas um reino futuro escatológico. E agora Jesus está dizendo que, sim, o reino de Deus é futuro, o reino de Deus é escatológico, mas ele invadiu a terra agora, nesse momento. O reino de Deus está aqui e o que é mais incrível é que ele está chamando pescadores para manifestar o reino de Deus. E a primeira palavra que ele fala é arrependam-se. Arrependam-se porque o reino chegou e uma nova, uma nova mentalidade, uma nova forma de se movimentar também chegou. E normalmente quando a gente ouve a palavra arrependei-vos, a gente sempre fica conectado com a questão de pecado. Mas eu penso que vai muito além de pecado. Jesus estava falando o seguinte tem um rei, tem um reino, a, a forma que você se movimenta nesse reino e as leis e as ordens desse reino são diferentes da forma que você pensa, então mude a sua maneira de pensar, porque no meu reino é diferente, e na medida que eles são tomados por esse arrependimento, eles param de fazer aquilo que eles estavam fazendo para se envolver com aquilo que Deus estava fazendo na terra, eles abandonam a rede, eles abandonam a sua profissão e eles começam a se envolver naquilo que o Messias estava fazendo na terra, Jesus está ampliando e ele está estabelecendo um conceito que foi muito desenvolvido no Pietismo, o sacerdócio de todos os santos, Jesus está dizendo, o reino de Deus não é só para teólogos, o reino de Deus não é só para rabinos, o reino de Deus tem a ver com uma dona de casa, o reino de Deus tem a ver com uma mãe, o reino de Deus tem a ver com empresários, o reino de Deus tem a ver com missionários, o reino de Deus é manifesto por meio do sacerdócio, sem sacerdócio não existe reino de Deus sem o sacerdócio de todos os santos operando na terra não existe a manifestação do reino de Deus o reino de Deus é manifesto na medida que a igreja que o povo de Deus todos juntos começam a compreender o seu funcionamento como sacerdote o sacerdócio ele é a identidade primária de todo cristão então muita gente gasta parte da vida perguntando para Deus o que ele é, quem ele é em Deus, qual é o seu chamado, o que, que ele tem que fazer, então eu quero dizer para você hoje, a sua identidade primária, a sua identidade número um, você é um sacerdote, amém? E eu sei que você já ouviu isso 600 mil vezes, talvez você já ouviu isso em outros lugares, a questão é que o fato de você descobrir que é um sacerdote, nem sempre faz você funcionar como um, nós ouvimos essa mensagem vez após vez mas ainda nós temos um comportamento de quando a gente chega na nossa reunião da nossa comunidade a gente sempre espera que o ministro de louvor faça com que a reunião seja boa mas você fala que você é um sacerdote mas você vai para aquela reunião com uma mentalidade passiva e colocando a responsabilidade do sucesso do culto, seja lá o nome que você quiser dar para isso no outro quando que na verdade uma reunião coletiva, a qualidade dela depende do entendimento corporativo das pessoas, nós somos uma casa espiritual com muitas pedras vivas e não podemos terceirizar a nossa espiritualidade, mas ainda chegamos na reunião e dependemos de duas pessoas, dependemos do ministro de louvor, coitado dos ministros de louvor, eles são responsáveis de laçar a congregação e jogar a congregação inteira dentro do santo dos santos então a gente chega na reunião com a seguinte postura me faz arrepiar que eu quero ver me faz chorar, me emociona, vai mostra que você é um ungido mas nós deveríamos chegar com a postura de um incensário na mão todos juntos cooperando para que aquela reunião seja guiada pelo Espírito Santo por meio do corpo de Cristo então é mais ou menos isso que Jesus está estabelecendo Ele está chamando pescadores para estabelecer o reino de Deus Ele está chamando pessoas comuns e isso foi um profundo impacto na história moraviana e também no Pietismo o movimento Pietista, existe pouca coisa em português eu pesquisei muito para tentar achar algum, algum material mas o Pietismo, ele é um movimento de renovação espiritual que surge dentro do Luteranismo no meio da reforma, mais ou menos no século 17, e ele é diferente da reforma de Lutero porque o Pietismo, ele não buscava uma reforma teológica ele buscava uma reforma da vida interior de todo crente essa visão ela foi bem desenvolvida por Jacob Spiner que foi um dos principais líderes do movimento, existiram outros líderes através de um tratado que ele chamava de Pia Desideria que significa desejos piedosos então Jacob Spiner, ele iniciou um movimento que se chamava Escola de Piedade ou Igreja Dentro da Igreja então existia uma ala radical do petismo que queria romper com a igreja luterana mas essa não era a ideia de Jacob Spine a ideia dele era reformar a igreja por meio da reforma da vida interior de cada cristão então o sacerdócio de todos os santos que era pregado por Lutero foi praticado por Jacob Spine quando ele começou a fazer reuniões na, em casas particulares na época e a principal ênfase das suas reuniões era que cada cristão poderia ouvir a voz de Deus cada cristão podia levantar a sua voz em intercessão, cada cristão podia levantar a sua voz em adoração ao Senhor, quando que na, na teologia luterana embora se acreditava no sacerdócio de todos os santos, ainda havia uma cultura que separava clero de leigos, a prática era uma prática ainda muito clerical e Jacob Spino, ele traz essa, essa reforma nos dias de Lutero, uma outra coisa interessante dentro do pietismo é que dentro do, do movimento luterano eles tinham se tornado frios e intelectualistas ao ponto de limitar a voz de Deus apenas à leitura bíblica então o um luterano na época de Jacob Spine ele dizia Deus só fala se você abrir a sua bíblia e ler ela e eu concordo que Deus fala dessa forma mas Jacob Spine começou a falar da voz interior que havia uma voz no nosso espírito e é muito poderoso isso, porque se essa reforma não fosse feita, não existiria o um movimento morável. Porque o conde Zinzendorf, principal líder do movimento moraviano, ouviu a voz de Deus quando ele viu um quadro. Ele viu um quadro com a face de Cristo, e nesse quadro tinha uma inscrição que dizia, eu fiz isso por você, o que fazes tu por mim? E ele ouviu a voz de Deus através de uma pintura de um artista. graças à, à introdução da crença de que Deus fala sim pela Bíblia mas ele também tem uma palavra procedente e ele pode usar muitas outras formas para se comunicar com o seu povo eu acho muito interessante isso eu escrevi um artigo atrás um novo, um novo pietismo uma, uma, uma nova movimentação sobre o pietismo porque essa crença está crescendo em todo em todo o mundo muito do que está acontecendo no movimento de oração hoje na terra, eu estava conversando acho com o João Paulo ontem, a grande diferença do movimento de oração hoje no mundo, é que esse movimento de oração ele tem se tornado, ou ele tem sido impulsionado pela ideia de uma vida de oração contemplativa, então a gente sempre pensa em oração, e a gente pensa sempre em intercessão, a gente pensa sempre em batalha espiritual, mas o fogo que está mantendo a oração contínua hoje, é o entendimento dessa vida interior, dessa vida contemplativa, que obviamente nos leva para a intercessão, obviamente nos leva a praticar a justiça, mas eu penso que quando nós contemplamos aquele que está no trono, o nosso coração é cheio de fogo, se você olha o cenário de Apocalipse 4, tudo o que está diante do trono irmãos, queima, os serafins queimam, pensa nisso, os serafins eles estão em chamas de fogo, porque eles estão olhando um Deus que é fogo consumidor, então o pietismo ele tem tudo a ver com o que Deus está fazendo nos nossos dias, porque há, há uma renovação, do entendimento da oração contemplativa e como eu disse hoje pela manhã na oração às vezes nós ficamos esperando algo vir de fora para nos tocar mas nós não, não nos tornamos conscientes do Deus que está dentro de nós Jesus ensinou a gente a orar a entrar no quarto, fechar a porta e falar ao pai que está em onde o pai está? aonde o pai está irmãos? o que é secreto? o que, que significa isso? significa que ele está num lugar escondido. O pai habita no nosso espírito, e esse lugar raramente é acessado pelos cristãos. Por isso que eu sempre penso que o texto está falando de dois lugares diferentes, não está falando de um lugar. Existe o quarto que é uma realidade física e talvez a parte da nossa disciplina e existe um lugar secreto que é a experiência em si ou a reunião mística com Deus, é a experiência com Deus. Então nem sempre o fato de que você entra no quarto, que você separa um tempo para Deus significa que você acessa esse lugar aonde o Pai está em secreto, porque às vezes o que você acessa é o tumulto da sua alma, é a confusão da sua mente, às vezes o que você acessa é aquele boleto que está lá na sua cômoda dizendo me paga, me paga, me paga, me paga, me paga ou o bolo de chocolate na geladeira ou o suco que você quer tomar você não encontra Deus, você encontra com o um turbilhão das suas emoções quando já tiveram essa sensação de que mesmo que você esteja no quarto você não está encontrando Deus e é isso que Jacob Spinner estava enfatizando na sua época há uma voz interior há um Deus que está dentro de nós há um Deus e o nome dele é Emanuel. então acho que existem muitas orações que a gente faz, eu entendo o que elas significam como, vem Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, mas na verdade irmãos, eu acho que a gente precisava mudar o jeito que a gente ora, e a gente podia orar assim, Senhor me torna consciente, daquilo que já está em mim, me torna consciente do Deus que está aqui agora, muito mais do que como se fosse algo que vai vir de fora, e eu entendo isso, que a gente está falando de um mover e tudo, não acho que é errado, mas eu penso que às vezes a gente não se a gente não fica consciente, sabe? E é tão simples. Quando a gente consegue aquietar o nosso coração, e se concentrar nesse Deus que está próximo. E a sensação que eu tenho é como se me perdoem irmãos, mas às vezes parece que a gente se comporta mais parecido com os profetas de Baal, do que com pessoas que creem que Deus está aqui parece que a gente precisa se cortar e fazer um monte de firula para Deus vir quando que na verdade ele já veio e o que a gente precisa é Deus me faz consciente do pai que está em secreto você está aqui, você é fogo consumidor dentro de mim, e me faz amadurecer nisso, de maneira que eu consiga, liberar essa presença no shopping, para que eu consiga liberar essa presença na minha escola, você está aqui, você está aqui agora, e esse foi um dos pontos fortes dentro do pietismo, uma outra coisa interessante é que muitas verdades foram restauradas por Jacob Spinnem e eu listei algumas delas e eu comecei a reparar um pouco daquilo que a gente tem feito como igreja, daquilo que a gente tem feito como casa de oração ou como um movimento de oração hoje. Então, a primeira coisa que ele restaurou e uma uma coisa que ele acreditava é que cada comunidade cristã devia ocupar-se de forma intensa com a meditação da Palavra de Deus, de forma coletiva e também de forma individual, essa é uma das grandes, um dos grandes pilares do movimento de oração atual, se você olhar as escrituras, não há nenhum mandamento nas escrituras para você estudar a Bíblia, mas existem dezenas e dezenas de mandamentos para você meditar nela, é óbvio que a meditação pode levar ao estudo, mas é possível estudar a Bíblia e não encontrar Deus, é possível, é possível se encher de informações e não comungar com o Deus da palavra, então há muitos mandamentos na escritura falando sobre você internalizar as escrituras, então eu tenho aprendido com, com um mentor que a Bíblia ela é mais profunda do que longa, e é maravilhoso ler a Bíblia toda de capa a capa, mas é necessário aprender a ficar em apenas um versículo, talvez por três meses, por dois meses, por um ano, eu fiquei durante um ano parado em João 17, 26, tem muita coisa ali, para que o amor com que me amaste, esteja neles, para que eu esteja com eles, espera aí, o texto está dizendo que Deus me ama como ele ama Jesus a minha meditação é como você ama Jesus pai não é um versículo que você pode ler rápido você precisa parar e ficar ali até que aquilo toque a sua vida e eu sei que Deus me ama, quantos acreditam que Deus te ama? uma coisa é saber e outra coisa é ouvir, e depois de um ano eu ouvi a voz de Deus, eu já ensinava o assunto, eu já pregava o assunto, mas havia uma carência profunda no meu coração de afirmação de Deus então Jacob Spine disse, toda a comunidade precisa aplicar o um coração à meditação, outra coisa, ele dizia que a ordem do culto tinha que seguir as orientações de Paulo, baseado em 1 Coríntios 14, gente, isso aqui é em 1700, em 1700 o cara está dizendo que a igreja precisa ter uma liderança carismática, ou seja, ela é liderada por meio de cada membro através dos dons do Espírito Santo, é porque a gente lê isso agora e a gente vê a igreja orando em línguas, profetizando, curando os doentes, a gente acha tranquilo, mas pensa que essa época ninguém na terra falava isso, ninguém na sua época, ninguém dentro do seu contexto denominacional falava que a igreja precisava ser guiada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo, então isso é, era extremamente escandaloso para a época, depois ele disse que o sacerdócio devia ser praticado e fortalecido levando todos os leigos a maior participação na comunidade as pregações não devem ser apenas é, focadas em algo erudito mas precisavam ter aplicação, aplicação contextual, contextualizar a, a pregação não apenas algo teórico a devoção interior a oração e adoração devem ser prática de todos os santos e uma das coisas que eu acho mais legal para um homem dentro da reforma do meio reformador ele enfatizou uma escatologia milenista nessa época nenhum reformado acreditava que existiria um reino na terra milenar todos eles eram amilenistas ou seja, não existe milênio e Jacob Spine, eu não sei exatamente como ele cria escatologia, mas ele enfatizou que haveria uma escatologia milenista e esse movimento pietista ele trabalhou com ênfase na restauração do altar individual e o altar individual preparou o caminho para o maior movimento de oração que já aconteceu na história da igreja a saber o movimento moraviano Jacob Spiner, ele era padrinho do conde Zinzendorf Zinzendorf foi o líder do movimento moraviano que era um luterano também então eles ele tinha uma propriedade e essa propriedade começou a receber cristãos que estavam fugindo da perseguição na Europa, de tudo quanto é tipo de linha é, denominacional. E Zinzendorf, ele muito tocado pela questão missionária, e pela questão da oração, ele começou a agrupar esses crentes nessa propriedade, só que tinha um problema, eles eram muito parecidos conosco, eles brigavam o tempo inteiro tinha luterano, tinha episcopal, tinha tudo quanto é tipo de denominação nessa propriedade, e eles viviam ali, nessa comunidade, brigando em divisões, até que em um dia, 1727, alguns desses irmãos passaram a noite orando, e eles tiveram uma visão, e nessa visão eles viram um cordeiro ensanguentado, e baseado nessa visão e nessa reunião de oração eles fizeram uma aliança e eles decidiram deixar tudo aquilo que eles discordavam de lado e se apegar tão somente naquilo que eles concordavam e eles se uniram como um só homem em um só altar de devoção em unidade e amor fraterno então no domingo dia 13 de 1727 mais ou menos ao meio dia eles tiveram uma reunião de ceia e essa reunião de santa ceia Durou praticamente 12 horas. Jovens, velhos e crianças foram tomados pelo amor de Deus e pela visão do Cordeiro. E foram entregues ao altar de oração. Então, no dia 26 de agosto de 1727, eles iniciaram uma fornalha de oração baseada em Levíticos, capítulo 6, verso 12. Que diz que o fogo nunca vai se apagar sobre o altar. Então, 24 irmãos iniciaram turnos de oração, um pouco mais para frente, 77 intercessores, incluindo crianças, adotaram um estilo de vida de sentinela, e o que é interessante eles não eram missionários em tempo integral como a gente conhece normalmente a gente sempre coloca a desculpa que a gente não ora muito porque a gente tem nosso trabalho aqui no caso todos eles tinham trabalhos formais e braçais a maioria deles eram agricultores ou trabalhavam com artesanato mas uma comunidade de mais ou menos 100 pessoas sustentou por 120 anos um movimento de oração que desencadeou o maior movimento missionário de todos os tempos, o ponto que eu conecto com o que está acontecendo hoje é, sem sacerdócio não existe missões, quando Tiago toma a palavra em Atos 15, e ele começa a explicar o fenômeno que estava acontecendo, de que, muito gentil, de que muitas nações estavam se convertendo, ele explica esse fenômeno dizendo, isso que está acontecendo, é a restauração da tenda caída de Davi, porque Amós disse, que quando a tenda de Davi fosse restaurada, todas as nações da terra, buscariam ao Senhor, hoje Deus está restaurando uma adoração, e todos os líderes que estão envolvidos com isso, estão dizendo que essa, movimentação de oração, faz parte da ordem da restauração do tabernáculo de Davi, que eu penso que tem a ver com uma mentalidade sacerdotal, na medida que a igreja se levanta e ocupa a sua principal identidade como casa de oração, na medida que a igreja se levanta e ocupa a sua principal identidade como sacerdote, e isso vai se tornar uma estufa apostólica, grande parte dos missionários que estão no campo missionário hoje nunca foram enviados pelo Espírito Santo porque não saíram de um contexto do tabernáculo de Davi, quando você olha Atos 13, o que está acontecendo? profetas e mestres estão ministrando ao Senhor com jejum e oração, então o Espírito Santo diz, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho enviado, e nós sabemos o que aconteceu, toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor o movimento moraviano linkou oração com missões. Até esse dia, ninguém da linha reformada pensava em missões. E o que é assustador é, não existia Jocum, não existia missão Antioquia. era uma estufa de oração e eles começaram a se dar conta de que tinham pessoas morrendo sem ouvir o evangelho e essa estufa de oração produziu talvez um dos maiores envios missionários de todos os tempos de forma radical nessa época quando eles queriam ser missionários muitos deles se vendiam para navios negreiros ou prestavam serviços para navios negreiros para poder chegar a uma determinada localidade não havia ETED você não passava cinco meses, três meses na ETED depois dois meses fazendo teatro não tinha conforto não tinha nada uma das coisas que eu mais acredito nesses dias é que um novo movimento moraviano está acontecendo não só em um lugar em toda a terra e isso está se tornando uma estufa de envio apostólico para as nações está acontecendo agora mesmo <risos> em lugares que jamais foram alcançados eu conheci uma jovem na Bolívia com 15 anos de idade, e essa moça ela está indo para o Irã, o pai dela é engenheiro na área de comunicação e criou uma bíblia em chip, e essa menina é uma traficante de bíblias, com 15 anos de idade, a igreja dela tem uma sala de oração há 12 anos, na Bolívia, em La Paz, um dos países mais pobres da América do Sul, eu pensei, casa de oração deve ser só para gente rica, então eu preciso ir na Bolívia e ver se Deus está fazendo isso em países de terceiro mundo. E eu vi. Um dos movimentos missionários mais concisos que eu tive relacionamento de perto, e principalmente no Irã, eles estão indo ao Irã, estão estabelecendo casas de oração a igreja iraniana é a igreja que mais cresce no mundo hoje e há um avivamento silencioso acontecendo no Irã mais de 100 casas de oração estão implantadas no Irã sabe como que é o turno no Irã? eles dizem, vamos cantar o hino tal todos fecham os olhos e começam a imaginar a música na mente isso está acontecendo porque a igreja está assumindo sua posição sacerdotal às vezes nós olhamos para a igreja e a gente só vê o mal eu quero dizer para você a igreja está orando como nunca orou antes no mundo inteiro no mundo inteiro e isso está produzindo o avanço da grande comissão o movimento pietista tem a ver com contemple aquele que queima na medida que você contempla aquele que queima você se torna alguém que queima e você se torna alguém que não desiste do seu chamado eu fiz uma pesquisa na Bíblia e eu percebi que todos os homens que contemplaram aquele que queima se tornaram homens e mulheres de perseverança Primeira pessoa, Ezequiel, ele viu aquele, aquele trono se movendo, e ele viu um homem que queimava naquele trono, o Senhor chega para ele e fala, Ezequiel, eu tenho um chamado para você, você vai pregar, eles são casa rebelde e nunca vão converter, que maravilha, mas você não encontra Ezequiel, desistindo daquilo que Deus chamou ele para fazer, porque ele estava empoderado por aquilo que ele tinha contemplado, uma outra pessoa, Isaías, diz que ele viu, a palavra viu em hebraico ali, contemplou, ele viu o rei assentado no alto e sublime trono, e interessantíssimo que um serafim, que significa aquele que queima, serafim é um anjo que é todo fogo, mas quando ele vai pegar a brasa do altar, ele pega um alicate, que tipo de fogo é esse meu irmão? E ele toca os lábios de Isaías, e ali o Senhor dá o seu comissionamento, dizendo Isaías, você vai pregar, eles não vão ouvir, você vai pregar de novo, eles não vão vir, eles você vai pregar mais 30 anos, ninguém vai entender o que você está falando, e Isaías falou, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, o que vai trazer sustentação, para o avanço missionário, e manter os missionários no lugar de frente, sem desistir, é o tanto de tempo que eles gastam, contemplando aquele que queima, isso vai fazer com que você não desista o movimento moraviano os morávios enviaram na sua época 2158 mil missionários 2158 mil missionários foram enviados quando não tinha avião não tinha carro não tinha internet nada disso eles estabeleceram mais ou menos 41 centros ou bases missionárias ao redor do mundo quando não tinha avião quando não tinha internet quando não tinha nada disso que a gente tem hoje e eles estabeleceram em toda a terra quatro princípios quatro princípios da igreja moraviana a igreja existe para estabelecer o reino de Deus em toda a terra era isso que eles acreditavam cada membro deve ser treinado e preparado para ser parte desse sacerdócio o chamado para cumprir a grande comissão não é do seu pastor o chamado para cumprir a grande comissão é para todo cristão Discipular as nações não é um serviço feito por líderes ordenados. Porque existem lugares que o seu líder, o seu pastor nunca vai entrar. Provavelmente, se ele não é universitário, ele nunca vai entrar numa universidade. Se ele não é um médico, ele nunca vai atuar na área de saúde. Se ele não é um professor, ele nunca vai atuar, atuar dentro da área de educação. Então, o um chamado para discipular a sua escola é seu o chamado para discipular a sua universidade é seu, quando ele diz para discipular todas as nações da terra, isso os moráveis encararam com seriedade, eles entendiam que isso era papel de cada indivíduo cristão, quantos aqui tem 10 anos no evangelho? 10 anos, deixa eu ver a sua mão, eu imagino, que se Paulo viesse aqui nessa reunião, hoje o apóstolo Paulo ele ia chamar você que tem 10 anos no evangelho ele iria perguntar quantos discípulos você fez? em 10 anos quantos filhos você gerou? pausa para pensar os moráveis entendiam que esse era um papel de cada membro até mesmo uma criança podia discipular uma outra criança a experiência íntima com o amor de Cristo era o poder capacitador do movimento de oração e do movimento missionário e aqui está uma chave que eu queria deixar com vocês nós estamos aqui, nesse tempo, orando e buscando avivamento. Mas eu queria que você pensasse que, em primeiro lugar, Deus não está contra você. Amém? A impressão que eu tenho com algumas orações é que, às vezes, a gente acha que Deus está contra a gente. Mas a Bíblia diz, em Lucas 11, que os pais, sendo maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? Dará o quê gente? O que, que a gente está pedindo agora? Mais do Espírito Santo, Ele está a seu favor, Ele não está contra essa ideia, então nós precisamos entender, que a nossa busca por avivamento, precisa ser, com confiança na misericórdia de Deus e não na culpa e não na condenação a palavra misericórdia significa que Deus deposita o coração dele nas nossas misérias a minha busca por avivamento não pode ser baseada em peso porque isso não vai dar sustentabilidade para a sua busca Quantos entendem isso? O amor de Deus por mim Me empodera A ficar no lugar de oração por anos Ele não está contra mim Deus não está Com raiva de mim Ele está do meu lado Ele está a favor de mim Ele é a pessoa mais interessada Em derramar avivamento talvez ainda não veio da forma como a gente pensa que tem que vir, por causa daquilo que o Aroldo diz, mas não é porque ele é mal ou porque ele quer que você pague um pouco mais de preço, sabe? Quantos entendem isso que eu estou querendo dizer? Sabe, eu preciso pagar um preço, me ajoelhar, como se fosse uma espécie de, de alto flagelo, para que o avivamento venha, e a gente gasta parte do nosso tempo com orações de lamúria, ao invés de deleitar naquilo que ele já está fazendo. Então, grande parte do problema do porquê o avivamento não vem é porque a igreja no Brasil foca mais naquilo que Deus não está fazendo do que naquilo que ele já está fazendo. E aí a gente se torna pessimista. E aí nós chegamos nas reuniões já pensando assim: ah, Deus não vai vir mesmo. Ele não vai vir. Eu já sei que vai ser chato eu já sei que Deus não vem Porque a gente está assim, 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 assim Gente, deixa eu te falar O principal lugar para ter avivamento É quando está tudo ruim Não é quando está tudo bom É quando sua vida de oração está fraca É quando você está cansado É quando você está seco É quando você está em desânimo Isso significa Deus precisa soprar a vida em vocês então os morados enfatizavam isso, o amor de Deus, é o fator determinante que me mantém no lugar de oração, Deus te ama, mesmo que você não leia a sua Bíblia, Deus te ama mesmo quando você não faz seu devocional, não tem a ver com o que você está fazendo. Tem a ver com quem você é. Você é um filhinho. Você é uma filhinha. O que vai fazer a igreja ficar 15, 30 anos no lugar de oração, mesmo que não tenha avivamento, é entender uma coisa básica, Ele é meu Pai, Ele é bom, Ele me ama, quando Ele nos faz filhos adotados, nós passamos a ter o mesmo direito do primogênito, nós nos tornamos cordeiros com Cristo, você se torna uma espécie de segundo, primeiro filho, porque você se torna filho como Jesus, e você se torna participante das promessas de Deus, e isso não é pequeno, Então a primeira notícia que eu quero te dar, se você quer avivamento. Quer? Quer saber? Segredo? Quer ou não? Vira pro seu irmão e fala, relaxa, cara. Deus te ama mesmo. Não é libertador isso? É libertador? depois que eu descobri isso eu comecei a orar mais ainda mas quantos aqui fazem um devocional igual o carnê da casa de Bahia você já viu aqui a coisa assim fiz meu devocional, uff, estou livre hoje graças a Deus paguei a minha cota quem já sentiu isso? Ou só eu? tipo assim, cumpri então, isso é uma prova de que a gente não entende que Deus ama a gente e que não tem a ver com o que você faz, Deus não está atrás de produtividade, Deus quer relacionamento, relacionamento vai gerar produtividade, você vai ser produtivo, mas Deus não está com uma planchetinha na mão anotando, ah, você fez isso, você fez aquilo, não, Ele quer atenção, Deus não quer produção, Ele quer que você pare, quantos estão junto comigo nisso? É maravilhoso. Isso empoderou o movimento moraviano a ficar no lugar de oração. Deus me ama. Ponto. E por último, isso não isenta a gente de ser perseverante. A gente precisa ser perseverante. A gente precisa perseverar no lugar de oração mesmo que não aconteça nada. E Jesus contou uma parábola em Lucas 18. E ele contou essa parábola para que a igreja aprendesse o poder de orar sempre, sem desfalecer. E ele faz uma, uma conta uma história da viúva, dizendo que havia um juiz mau e que existia uma viúva que ficava importunando esse juiz todo dia e ela ia atrás do juiz e dizia ei juiz faz justiça julga a minha causa e o juiz e Nico iam na churrascaria ela ia lá e batia no vidro da churrascaria e falava ei juiz julga a minha causa e o juiz e Nico ficavam nossa que, que senhora chata não me deixa em paz não tem privacidade então de repente ela vai no jogo do Corinthians porque o juiz e Nico é corintiano claro se fosse no Rio ia dizer que é flamenguista e ela fala ei juiz corintiano Inico, julga minha causa então de repente ele percebe que ela não vai desistir e fala por causa da sua insistência porque você está me perturbando não porque eu sou bom Não porque eu tenho interesse nisso Eu vou julgar a sua causa E Jesus para a história e diz Viu o que disse o juiz Nico? E Deus? É igual o juiz inico? Como que a gente interpreta a história? O juiz é Deus e eu sou viúva Está errado Deus não é o juiz inico Ele é o seu pai Você não é uma viúva desamparada Você é filha de Deus ele está comparando, ele está falando. Viu o que disse o juiz Nico? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. E está falando, Deus não vai fazer justiça a quem persevera. Sim, digo-lhes que depressa lhes fará justiça o movimento moraviano é o maior exemplo para mim de perseverança em oração 120 anos e Deus está fazendo isso em toda a terra existem grupos na Coreia do Sul que estão orando há 40 anos existem grupos na Indonésia que estão orando há 20 anos Existem grupos na América que estão orando há 16 anos, está acontecendo de novo, só que dessa vez de forma global. A terra está vendo o cumprimento de Malaquias 1, 1:1. Do nascer do sol ao pôr do sol, em todas as nações estão se levantando incenso ao nome do Senhor. Amém, irmãos?